0: Einen wunderschönen guten Abend hier bei der Sprachkultur. Im Quarantänemodus war es das letzte Mal. Heute ist es schon im Online-Modus. Wir merken, wir öffnen uns immer wie weiter. Bei mir sieht man, okay, es geht Richtung Sommer, es ist alles schön hell. Draußen scheint noch etwas die Sonne um diese Uhrzeit. Und ich sage herzlich willkommen und halten wir uns nicht auf. Es sind zwei wirklich spannende heute hier. Auf der einen Seite die Veronika Predotta, Raneca Predotta, ja, die ist ganz eine Spezialistin auf Demenz. Ja, Herzlich willkommen, liebe Veronika.
1: Ja, ich sage auch herzlich willkommen, lieber Herbert und bedanke mich einmal vorerst für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist cool, dass das alles so funktioniert. Technisch ist wirklich heutzutage ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk haben wir als männlichen Pendant heute hier bei uns eingeladen bei der Sprachkultur. Nämlich, er macht quasi alles. Er, er radelt, er tut laufen, er, er macht alles. Ja? Hauptsache, er ist in Bewegung. Ja? In Bewegung. Und er ist ein wirklich sehr charmanter und mein sehr lieb gewordener Freund in den letzten Jahren. Und er ist Tanzlehrer und Umgangsformen-Trainer. Ja. Das heißt, und was wir mit dem Thema dann verknüpfen können, auch mit der Demenz, mit Tanzen und Demenz, erklärt euch Andreas Rath. Servus, Andreas.
2: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Da wäre fast droht, bin ich braun genug, um nicht rot zu werden. <lacht> die Kurzarbeit gibt mir Möglichkeit, viel Sport auszuüben. Und was Tanzen und Demenz zu tun haben, miteinander werden wir heute auf alle Fälle auch bereden. Ja? Willkommen alle Sprachkulturhörer und Seher. Freut mich, dass ich da dabei sein darf.
0: Unglaublich. Wunderbar. Und ich sehe, die, die Veronika ist uns jetzt da irgendwie vom, äh, vom Video her abgehauen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ah, da ist sie schon wieder. Und äh, Lieber Andi, machen wir einfach Ladies first, wie sich das gehört für einen Umgangsformen-Trainer. Jetzt <lacht> bist du bei mir, alles klar. Gerne. Liebe Veronika, ja, ähm, wir haben uns ja ausgemacht, wir, wir reden uns einfach mit den, mit den Vornamen an, weil wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Ja, liebe Veronika, stell dich einfach einmal vor. Was hast du gemacht für ihre Ausbildungen und wo kommt deine unter Anführungszeichen her, Leidenschaft her für und mit der Arbeit mit demenzkranken Leuten? Herzlich willkommen!
1: Ja, herzlich willkommen, habe ich schon gesagt. Es ist so, ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und auch Demenzexpertin. Die Leidenschaft für die Demenz liegt Jahrzehnte zurück, das werde ich dann später ausholen. Ich versuche, oder ich sitze heute hier und mache mich hörbar, damit das Thema Demenz kein Tabuthema mehr bleibt, weil ich glaube, dass die Angehörigen... Hilfestellung, Beratung und Unterstützung benötigen. Die fühlt sich sehr, sehr alleine gelassen. Und die dementen Menschen haben das Anrecht, dass sie geborgen und in Würde alt werden. Und so bin ich draußen unterwegs mit Vorträgen, die ich aber bewusst praxisnahe halte, weil ich glaube, dass Menschen zwar viel wissen, schon haben über Demenz, aber den Praxisbezug, den kriegt man nicht im Fernsehen oder so. Und darum lehne ich also jeden Vortrag und alles an die Praxis an und das wird sehr gut angenommen. Ich mache Beratungen, ich habe auch eine Selbsthilfegruppe seit einem halben Jahr, die ist einmal im Monat in Murek. In Murek ich, weil der Bürgermeister, der Doni Wukan, ein ganz, ein ganz ein lieber Freund von mir ist. Und ich werde tagkräftig von der Gemeinde und vom Doni unterstützt. Da möchte ich mich auch bedanken. Und diese Sitzungen sind so aufgebaut, a learning by doing. Angehörige kommen, pflegende Angehörige und jeder hat das gleiche Problem. Jeder hat zu Hause einen demenzkranken Vater oder irgendeinen Angehörigen. Und jeder bringt in einem geschützten Rahmen natürlich seine Ängste, Sorgen und auch die Erlebnisse im Alltag dort mit. Und durch den Austausch und den Erfahrungen kann ein anderer wieder irgendetwas für sich in, in seinen Alltag mit nach Hause nehmen. Ich bin dort als Demenzexpertin vor Ort und versuche eben mit Lösungsansätzen meinen Beitrag zu leisten. Am Anfang mache ich dann immer einen Kurzvortrag, letztes Mal war es eben die Aggression, weil in der schweren Zeit ist das auch ein sehr heißes Thema in der Demenz und man muss auch über das reden, wie man damit umgeht und diese Erfahrungen sind emotional total bereichernd für die Angehörigen, aber auch für mich und darum möchte ich auch das Ganze hier publik machen, dass das auch viele Leute wissen,
0: das ist ja, dass es sowas gibt. Das ist auch ein, ein, ein irrsinnig, ein irrsinnig ähm, wichtiges Thema, denn äh, wir werden ja immer wie älter ja, und, und haben eben mit, diesen, mit diesem unter Anführungszeichen Verfall Aufgrund der mehr werdenden älteren Leute viel mehr zu tun, weil da gibt es ja auch einen Unterschied, weil ähm, Demenzkrank zum Beispiel ist ja nicht gleich, äh, weil man nur vergesslich ist oder so. Kannst du da vielleicht in, in, in ganz kurzen Worten unseren Zuhörern und Zuschauern hier bei Live bis 20 Podcast, Academy Podcast und natürlich bei der Sprachkultur ähm, Sagen, was ist da der Unterschied, wenn, wenn vergesslich ist, ist es ja nicht gleich dement. Kannst du das kurz ausführen?
1: Ja, es ist lustig, das werde ich auch immer gefragt. Vergesslichkeit ist, wenn ich, ich bin ja auch vergesslich, da ich viel um die Ohren habe, von zu Hause wegfahre und dann bin ich drei Kilometer unterwegs und dann rufe ich meine Mama und dann sage ich, du, schau mal, habe ich die Fenster alle zugemacht? Ein dementer Mensch äh, würde das nie zugeben. Ein dementer Mensch kaschiert das so lange, wie es geht. Und darum äh, würde er diese Problematik nie ansprechen. Also das heißt, äh, dieser Mensch, was merkt, also das geht ja nicht spurlos vorbei. Also der Mensch merkt, es stimmt etwas nicht mit ihm. Und diese Phase bis zur, sage ich mal, mittelschweren Demenz ist die schlimmste. Wo der Mensch merkt, ah, ich kenne mich nicht mehr aus, ich bin jetzt irgendwo nur für Sequenzen und das ist Fake. Die Frau sagt zum Mann, bring mir ein Glas Marmelade. Er geht im Vorsatz in den Keller, kommt ohne zurück. Das Falsche wäre, wenn die Frau jetzt sagt, warum hast du die Marmelade nicht gebracht? Weil das wäre ein Bloßstellen. Warum? Weshalb? wir sind eine gesellschaft wo jeder angst hat sein gesicht zu verlieren auch ich wenn ich da sitze könnte auch mein gesicht verlieren und darum macht der mensch das Er kaschiert so lange weil man will sich keine blöße geben und der leidensdruck in dieser phase ist enorm hoch und der vergessliche sagt das frei heraus
0: ja und wie, 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 wie zeigt sich das wie kann man dann quasi auch weil wir sind jetzt heute sehr praxisnahe, wie kann man da wirklich äh, einen Selbsttest machen und sagen, hey, gehe ich in Richtung Demenz? Weil wie du gesagt hast, aus Stresssituationen und so, ähm, wenn man aufgeregt ist, kann man schon mal was äh, vergessen. Ja? Aber wie, wie schleichend muss man sich das vorstellen? Wie schleichend kommt das? Und wie kann man da vielleicht sich dann selbst irgendwie sagen, okay, ähm, ich habe hab das Problem, weil oft ist ja das Selbstreflektieren ja schon sehr viel besser und man kann viel früher mit Medikamenten und so weiter angreifen oder mit Therapien. Ja. Äh, Gibt es da einen Selbsttest? Ich frage jetzt da aus Unwissenheit.
1: Ja, es ist so, der Mensch muss dazu bereit sein. Viele kaschieren das, wie ich dir gesagt habe, ganz, ganz, ganz lange. Und man sagt ja, bis zur Diagnostik hat der Mensch noch eine Lebenserwartung von fünf bis sieben Jahren. Also kannst du dir vorstellen, bis das diagnostiziert ist, ist der wahrscheinlich schon drei Jahre in der Demenz. Es ist, es gibt Tests, es ist der einfachste wäre der Minimental-Test, der wird anhand von Fragen und so ausgewertet, ist auch. Uh, der gängigste, uh, man kann ein bett machen, aber meistens ist es so, dass man, und das ist ja mein Bestreben, man nimmt es hin und der Mensch selbst, uh, der merkt schon, dass mit ihm was nicht stimmt. Uh, Vergesslichkeit, das haben wir alle, aber wenn ich alle Tag den gleichen Weg gehe, das fängt so an und der weiß auf einmal nicht mehr, wo er ist, der kennt den Weg nicht mehr. Und diese Sequenz, das ist nur ein Beispiel, diese Sequenzen werden dann immer mehr und äh, diese Dinge vergisst man nicht. Vergessen tut man Alltagsgeschichten, irgendetwas. Und die Bereitschaft ist dann eben nicht hoch, weil die verdrängen das meistens und es kommt darauf an, was das für ein Mensch ist in der Demenz, der was sagt, okay, mit mir habe ich auch erlebt, Mit mir stimmt was nicht. Da geht zum Arzt und äh, macht einmal diesen Minimental-Test. Dann kann man noch andere Tests wie BZD und da gibt es noch weitere machen. Mhm. Aber es ist, weil du Medikamente angesprochen hast, es gibt leider kein Medikament, das diese Erkrankung heilen kann. Da forscht man ja schon Jahrzehnte. Es wird auch äh, das letzte war die TAU-Studie und die ist aber auch nicht, hat nicht diesen Erfolg gebracht. Und Medikamente gibt es, um das hinauszuzögern. Aber da muss man eben abwarten, geduldig abwarten.
0: Ja, aber weil du sagst, ähm, Medikamente gibt es keine. Wieso, wieso ist ähm, es so schwierig, ähm, einen, ich sage mal, äh, einen, einen, einen Cocktail zu zu mixen in unserer heutigen Zeit, dass man da wirklich diese, diese Gehirnzentren wieder aktiviert. Was ist der Ausschlag eigentlich für, für eine Demenz? Vom, vom medizinischen her. Soweit du das jetzt ja, eben erklären kannst und darfst.
1: Ja, äh, ja, da gibt es äh, viele Meinungen und ich muss dazu sagen, es gibt Medikamente, aber nur um die Krankheit hinauszuzögern. Es gibt keine Heilung. Warum man an Demenz erkrankt, da hat es 100.000 Hypothesen gegeben. Äh, ich äh, bin der Meinung, äh, aufgrund meines Wissens, dass der geistig rege Mensch, der was ständig soziale Interaktionen hat, der was... Äh, ständig in soziale Netze eingebettet ist, geistig rege bleibt, äh, auch nicht nur geistig, sondern auch die Bewegung, das wird euch der Andi dann sagen, total wichtig, Geist, Seele, Bewegung, das ist ein Zusammenspiel aus allen Faktoren, dass der vielleicht nicht so leicht an einer Demenz erkrankt, aber das ist nur eine Mutmaßung meinerseits. Und ich sage, da kann ich dir... Oder möchte ich auch nichts dazu sagen, weil es da keine äh, einheitliche Anschauung drüber gibt.
0: Und wie ist es, wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt wirklich in der Familie jemanden hat, äh, wo man weiß, uh, da stimmt was nicht und es gibt die Diagnose Demenz. Ja? Wie, wie ist es jetzt, äh, wie, wie sollte man dann... Äh, auf der, auf der familiären, beziehungsweise auf der, auf, der, auf der sozialen Ebene mit diesen Menschen umgehen? Ganz normal? Ganz normal umgehen? Oder soll man ihn bedüdeln? Also das heißt, ihm alles recht machen und so weiter. Da gibt es ja auch verschiedenste Meinungen dazu. Ähm, soll man, solange es geht, den Menschen einfach äh, in seinem sozialen Umfeld eben als gleichwertig, also sollte man sowieso immer, ja. aber wo, wo ist das, du weißt schon, was ich meine. Ja? Ähm, ja, wo, wo liegt dann da jetzt dein Ansatz, wo du sagst, okay, weil du ja eben Menschen hilfst, ja? die mit solchen Menschen zusammenleben. Deswegen habe ich in diese Richtung jetzt gefragt und bin irgendwie hängen geblieben, aber ich glaube, die, die Veronika weiß, was ich meine.
1: Diese Menschen sind gleichwertig, und um das kämpfe ich ja. Wir sind ja normgesteuert. Was heißt normgesteuert? Wir machen genau das, was wir erlernt haben, Verhaltensmuster und was 90 Prozent, sage ich einmal, unter Anführungszeichen macht. Dieser Mensch ist anders. Er kennt keine tabu immer mehr. Er lebt dieses Verhalten nicht mehr. Und eines muss man wissen, ein dementer Mensch lebt in einer anderen Welt, in seiner Welt. Und er lebt seine Realität und die ist für ihn ident. Und er kann diese Welt nicht mehr verlassen. Also, was müssen wir machen? Wir müssen in seine Welt gehen. Das klingt jetzt so philosophisch, aber das Grundprinzip in der Demenz ist, ich muss diesen Menschen, das ist Beziehungsarbeit, ich muss diesen Menschen mit all seinem Facettenreichtum entdecken. Ein schwieriges Unterfangen, wo jeder so viel zu tun hat. Aber es geht nicht anders. Demenz ist immer Biografiearbeit. Was ist das für ein Mensch? Was hat er für eine Herkunft? Was hat er für eine Bildung? Was hat ihn traurig gemacht? Was mochte er? Hobbys? Also ich muss vom Grund kehren. Ich brauche das Fundament. Und dann muss ich mich auf diesen Menschen einlassen. Und ich muss empathisch und authentisch sein. Diese Menschen haben total feine Antennen. Wenn der merkt, dass man nicht authentisch ist, dann zieht er sich zurück. Die Menschen öffnen ihr Herz nur, wenn sie Vertrauen haben. Und das ist Knochenarbeit. Und darum sage ich, die Angehörigen, was solche Menschen betreuen und pflegen, sind Kämpfer mit Herz und die verdienen unsere Wertschätzung. Und deswegen sitze ich auch hier, mhm. damit man draußen ein Bild über das bekommt. Das ist wirklich schwere Arbeit. Und der Umgang ist eben der, dass man diesen Menschen in den Alltag mit einbezieht. Man muss dem Menschen Struktur geben. Er braucht gezielte Abläufe. Und er muss behandelt werden wie du und ich. Und man muss ihn immer dort abholen, wo er steht. Er hat genauso Phasen, wo er in unserer Welt ist. Und dann geht er wieder zurück in seine. Und diese Menschen kann man ganz gut mit Musik abholen. Musik ist eine Sprache, die verstehen uh, die Mände bis zum Schluss. Musik öffnet das Herz, mhm. schenkt Lebensfreude. Und Lebensfreude ist das Wunderschönste und verlängert auch das Leben, das muss man ja sagen. Ohne ja. Lebensfreude wird man.
0: Ja, das ist dann ja dann auch der, deswegen das, deswegen habe ich euch beide heute in dieser Sendung, weil, äh, weil das da die Musik äh, auch die und mit Tanz auch auch das ganze Thema äh, tangieren kann, also sich äh, sehr, sehr, sehr stark berührt. Und um Berührungen ist es jetzt ja auch gegangen in den letzten paar Monaten, nämlich, dass uns nicht berührt, auch nicht ähm, emotional vielleicht, weil man weil man eben ältere Leute nicht besuchen durfte und wir, wir wissen ja, was jetzt los war im Frühjahr 2020, und wie schwer war wie schwer waren diese paar monate jetzt für jetzt so demente leute und 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 die leute die mit ihnen zusammengewohnt haben weil das war ja quasi 24 stunden rund um die uhr konnte man am anfang ja nicht raus und sollte nicht raus und 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 welche diskrepanzen beziehungsweise welche, welche probleme gab es da
1: also die Angehörigen, das weiß ich von der Selbsthilfegruppe, waren teilweise maßlos überfordert. Es war eine Ausnahmesituation und die dementen Menschen, sie müssen sich vorstellen, wenn sie keine soziale Interaktion haben, die haben teilweise weiter abgebaut. Das ist leider das Fortschreiten, wenn man keine Anreize mehr hat. Und viele haben berichtet, dass manche sehr aggressiv geworden sind. Aggression in der Demenz hat viele Ursachen, kann so wie bei uns Isolation auslösen, aber auch Reizüberflutungen, wenn man den dementen Menschen mit viel Sachen konfrontiert und ich glaube, dass es in dieser Zeit diese vielen Menschen äh, mit Masken waren, wenn jemand zu Hause Besuch geworden ist, mit Abstand, hat man mir erzählt und mit Masken und in diesen Menschen, du musst denken, das sind Generationen, die haben Kriege miterlebt und wenn du nicht immer mehr im realen Leben bist, da, da gehen Filme im Kopf ab und die Antwort ist Aggression, anders, oder Rückzug, Resignation, alles gibt es. Und natürlich für mich ist das auch sehr schwer, weil ohne Berührung, ohne Nähe, ohne Geborgenheit, ohne Liebe kann man dem Ende Menschen nicht gut betreuen. Und da gehört nicht nur ein Pflegender, der muss auch entlastet werden, der braucht mhm. auch Gespräche, soziale Kontakte. Und ich hoffe, dass sich das bald wieder ändern wird.
0: Das glaube ich auch. Und, und ähm, ja, über, das, über dieses Thema, das ist irrsinnig. Oh, ich bin jetzt fast ein bisschen, ja berührt und, und, und von dem ganzen Thema wirklich, weil, weil es, kann, es kann einen einfach schleichend treffen. Und, 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 und liebe Veronika, was wünschst du dir eben mit dem Umgang äh, mit diesem Thema für die Zukunft, also jetzt noch die nächsten Jahre? Sollte man sollte sich da noch mehr hingehen, öffnen oder, oder was sind deine Wünsche für die Zukunft mit diesem Thema?
1: Naja, wenn wir schätzungsweise bis 2050 ca. 250.000 Demenzkranke haben werden, wobei ich glaube, dass es nur eine Dunkelziffer ist, wäre es an der Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es, das Thema ist um uns, mit uns und irgendwann wird es uns überholen. Und ich wünsche mir, dass dieses Thema kein Tabuthema mehr ist. Dass mich keine Menschen anrufen, ihren Namen nicht nennen, weil sie sich nicht outen wollen. Weil wir sind eine perfekte Gesellschaft. Bei uns ist alles perfekt, die Familien, alles. Und es gibt keinen demenzkranken Mann, keinen demenzkranken Vater. sowas hat man nicht zu haben. Und das ist traurige Wahrheit. Und ich appelliere wirklich an die Toleranz der Menschen. Und wenn man dies wertschätzt, was diese Angehörigen oder sei es Pflegepersonal, was die an Herzgefühl damit einbringen, haben sie unsere höchste Wertschätzung verdient. Und ich hoffe, dass die Menschen umdenken im Wissen, es kann dich treffen, es kann mich treffen. Und Selbstreflexion ist eigentlich ein Teil meines Lebens. Wenn ich auf einen Menschen zugehe, dann denke ich immer, wenn ich das bin, wie möchte ich das haben? Was würde mir gut tun, Was würde mir nicht gefallen. Und wenn wir öfter so leben würden und in uns gehen würden und uns selbst reflektieren würden, dann wäre das sicher ein guter Weg dorthin.
0: Wow. Das ist wirklich wunderschön. Das ist wirklich ein wunderschönes Schlusswort für deinen Beitrag heute zum Thema Demenz und äh, wenn ihr mit der äh, Veronika in Verbindung kommen wollt, äh, ist es natürlich dann die Homepage äh, in den Short Notes beziehungsweise auch auf YouTube ähm, verlinkt ja bei dem, beim, beim ähm, Blogtext und, äh, und es ist auch wie ihr jetzt schon gehört und gesehen habt, ähm, die Veronika wirklich eine sehr, sehr kompetente Dame und, und Frau, die das Thema, dieses Thema wirklich ähm, ja, auch lebt. Ja. Und um das geht es in diesem, in diesem Live-bis-20-Sprachkultur, weil das ist Leben und das Business. Und weil was hilft das ganze Business, wenn das Leben zu Hause nicht lässig abläuft, ja, und wenn, man, und wenn man die Dinge einfach nicht annimmt. Vielen herzlichen Dank, liebe Veronika. Bitte gern. So, jetzt geht es dann weiter mit unserem Andreas. Ich hoffe, er ist schon dran. Alles klar. Ja, das waren jetzt sehr, sehr berührende Worte von der von der Veronika und, und und lieber Andreas, du bist ja mehr auf der, auf der Spaßseite unterwegs äh, des Lebens bist aber auch ein sehr, sehr ernster Mensch. Das heißt, man kann mit dir super tiefgehende Dinge äh, sprechen und viele, viele meiner Live bis 20 Academy äh, Zuseher und Zuhörer äh, haben dich ja schon zum Thema zum Thema ähm, Umgangsformen gehört. Und um das geht es ja, ja jetzt. Wir hatten jetzt im Frühjahr wirklich jetzt eine ganz schwierige Situation, in der wir uns nicht so berühren haben können, dürfen, Abstand halten und so weiter. Und äh, ja, da war es mit, mit den Umgangsformen nicht so weit her. Und es ist auch so, dass dein, dein, dein Weiterberuf und deine Berufung als Tanzlehrer und, 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 und Tanzschulenbesitzer Uh, mir gesagt hast du uh, du hast du hast die Veronika zu Gast uh, mit Demenz du warst aber schon die also Tanzen hilft sehr sehr lässig auch gegen Demenz oder man kann das man kann das irgendwie abfedern weil eben durch die Freude und die Reize setzen wie es die ähm, wie es uh, die Veronika gesagt hat einfach viel, viel besser geht. Lieber Andreas, so, lange Rede, kurzer Sinn, lieber Andreas, herzlich willkommen hier bei der Sprachkultur.
2: Ja, danke nochmal, auch herzlich willkommen allen Zuhörern, Zusehern. Ja, die Einleitung hat schon sehr vieles vorweggenommen, also wie du richtig gesagt hast, die Verbindung von Demenz und Tanzen quasi als, als Prophylaxe ist hier sehr stark gegeben. Die Tanzschulen österreichweit, aber auch in der Steiermark, haben sich schon lange damit beschäftigt. gibt es das, das Buch Tanzen ist die beste Medizin, das ich jedem gerne ans Herz legen kann. Und da geht es nicht nur um sanfte Berührungen und sanfte Bewegungen, die quasi gelenkschonend sind. Das ist für Herz- und Kreislauf gut. Aber es ist vor allem dieses vernetzte Denken von den beiden Körperhälften und Gehirnhälften. Also linke Gehirnhälfte und, und, und Tanzen ist ja alles in Bewegung. Und wie auch vorhin die Veronika gesagt hat, dass eben Leute, die Demenz haben, auch auf Musik sehr gut reagieren. Und ich vergleiche das immer so, dass halt, du hast vorher gesagt, dass ich sportlich sehr viel unterwegs bin, ich würde viel Radfahren und, und, und Laufen. Das sind alles aber Bewegungen, die sind immer die gleichen, monotone Bewegungen. Beim Tanzen geht es darum, dass kein Tanz dem anderen gleicht. Es ist die Musik anders, es ist die Partnerin vielleicht anders, der Partner anders, es ist das Drumherum anders. Und daher ist es für mich so, wenn ich auf die Berge gehe, gibt es meistens äh, vorgefertigte Wege. Also man sieht da große Pfade, einmal größer, einmal kleiner, man erkennt den Weg. Beim Tanzen ist der Weg immer ein anderer. Und diese Sinne immer zu stimulieren, sowohl das Gehör, das Auge, den Geruchssinn, äh, die Bewegung, es spielt da alles mit. Ich glaube, dieses ständige äh, Stimulieren aller Sinne ist quasi äh, so gut äh, und daher eine optimale Prophylaxe gegen Alzheimer, beziehungsweise auch eine, eine, kann das Ganze auch das Alzheimer etwas verringern. Und diesen, in diesem Buch da was, da, was ich da gerade vorhin gezeigt habe, gibt es auch ein, ein Kapitel, da steht im Tanzen gegen das Vergessen. Und da drinnen steht, dass ähm, im Vergleich mit Lesen, Kreuzworträtsel lösen, Karten spielen und musizieren, reduzierte Tanzen die Gefahr, eine Demenz zu entwickeln, am deutlichsten, nämlich um 76%. Prozent, Also eine kleine Zahl. Und da gibt es ein paar Studien auch, mit diversen Altersheimen, wo auch Tanzen eben als Programm eingepflegt wurde. Und hier ist es bewiesen worden in diesem Buch, dass quasi hier einfach ja, ähm, diese neuartigen Bewegungen, die immer anders sind, einfach auch das Gehirn positiv beeinflusst. Das war also messbar. Und von dem her also kann man nur tanzen quasi als Breitband, war nicht Antibiotikum, Antibiotikum ist wahrscheinlich wahrscheinliches, Breitband, ähm, ja, Lebenselixier, wenn man es positiv, kann das sehr gut wirken, aus meiner Sicht. Ja.
0: Wow. <lacht> das war jetzt wirklich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, äh, aber um, 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 um jetzt da wieder den, 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 den Schwung oder den, 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 ja, den Weg zu finden, ist es ja die, die sind ja die Umgangsformen sehr, sehr wichtig in letzter Zeit geworden. Und du bist ja auch Umgangsformentrainer. Ja, Wie ist es jetzt äh, mit den neueren Öffnungen, wo man jetzt wieder raus kann und so weiter. Inwiefern ist man jetzt höflich oder unhöflich? Ja, Oder unhöflich?
2: Mhm.
0: Wie sehr wie sehr hat sich das jetzt im Jahr 2020 innerhalb von drei Monaten geändert?
2: Also ich glaube, dass Corona sich ja massive Spuren auch in diesem Kapitel hinterlassen hat. Äh, wenn man denkt, da... Handschlag oder der Gruß per Hand, das Ganze ist im Moment nicht möglich. Überhaupt gerade bei einer Sitzung, da hat man sich mit der Faust oder mit dem Ellbogen, hat man sich quasi berührt, wenn überhaupt berührt. Das Ganze ist nämlich für uns jetzt einfach neu zu denken und einfach neu, neu auch Empfehlungen rauszugeben. Wie das Ganze, wie lange das Ganze dauern wird, werden wir nicht, wissen wir derzeit ja nicht. Und man muss aktuell einfach alte Gepflogenheiten ad acta werfen. Man denkt auch an den Mundschutz, der nach wie vor dort und da ähm, Pflicht ist, wird sich zwar wieder auch lockern in den nächsten Tagen, aber auch hier, wenn man denkt, bei Umgangsformen spielt ja nicht nur das Gesagte und das Gesprochene eine Rolle, sondern auch die Art und Weise, wie man eben, ob man lächelt, ob man traurig dreinschaut, das kann man ja gar nicht erkennen mit Mundschutz. Das heißt, viele Regeln und viele Geheimnisse der Umgangsformen sind jetzt einfach nicht, nicht durchführbar. Ja? Äh, und die Gefahr ist eher dort aus meiner Sicht gegeben diejenigen, die schon immer Umgangsformen gehabt haben, werden dann relativ rasch auch wieder diese Umgangsformen in einer gewissen Form hochfahren können. Ja? Aber diejenigen, die jetzt quasi in einer Entwicklungsstufe sind, wo das vielleicht gerade irgendwo zu wirken hätte, beginnen sollen, die haben jetzt im Moment komplett andere Wirklichkeiten, komplett andere Gegebenheiten, die es noch nie gab, die es hoffentlich auch dann später nicht mehr geben wird. Und da muss man sicher auch nachdenken, inwieweit können wir dann Schulen oder Umgangsformen trennen oder auch generell die Bildungseinrichtungen hier quasi da ein bisschen nachschärfen und die Normalität dann wieder herbeiführen. Und wenn man denkt, also auch das Thema Redlichkeit oder Wertschätzung, wenn jetzt da, in, glaube ich glaube in Österreich, also gab es zigtausende Maturanten, die jetzt einfach aufgrund dessen, dass sie nicht durchfliegen konnten, einen leeren Zettel abgegeben haben, das ist auch eine Dinge einer eine Minderwertschätzung dem System gegenüber. Wo man sagt, das kann nicht sein. Und da muss man, glaube ich, schon auch in Zeiten einer Ausnahmesituation trotzdem darauf schauen, dass die Grundwerte und die Grundgeflogenheiten nicht komplett über Bord geworfen, geworfen werden. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, auch in der Nachbetrachtung dieses Shutdowns, dass hier einfach eine Schadensbegrenzung auch im umgangsfreunden Thema passiert, dass man dort einfach ja, das Miteinander wieder so herstellt oder vielleicht noch besser herstellt, als es vor der Krise eben war.
0: Ja, das Miteinander, das Miteinander tanzen, Ja, wie soll das in Zukunft oder jetzt in Kürze ähm, sich darstellen?
2: Ja, zum einen, also die ersten Tanzen haben bereits wieder aufgemacht. Leider ist mein eigener Kurs, den ich starten wollte, nicht ganz so geglückt waren zu wenig Interessenten. Ich ähm, muss ja so differenzieren auch zwischen Tanzen, dass man alleine ausüben kann und Tanzen, wo es einen Partner braucht. Und nach wie vor gilt ja die Regel, dass man mit einem Partner, der nicht im gleichen Haushalt lebt, nicht tanzen darf. Das macht das Tanzen schon ein bisschen schwierig, zumal auch der Anlass zum Tanzen im Moment nicht gegeben ist. Die Tanzlokale haben nach wie vor geschlossen, das heißt die Tanzbranche ist nach wie vor massiv von dem ganzen Shutdown betroffen. Diejenigen, die das als Hobby ausüben in partnerschaftlicher Form, haben bereits im Betrieb wieder aufgenommen, Anführungszeichen. aber auch Tanzclubs, die quasi sich zum Tanzen treffen, sind im Moment dann nur geöffnet, auch für Paare, die im gleichen Haushalt wohnen. Also das Ganze hat noch schon einen sehr, sehr langen Rattenschwanz. Und den ganzen Schulkurse, die auch wichtig sind, auch für die Entwicklung der Jugendlichen, wo man auch hier ein bisschen einen Umgang zwischen Männern und Frauen ein bisschen üben kann. Die ganzen Bälle, die ja sonst auch, jetzt wäre der HTL-Ball gewesen in Weiz und das Tanzkränzchen vom Gymnasium zum Beispiel, das Ganze findet jetzt nicht statt. Und daher, glaube ich, wird mit dem richtigen Schub wieder erst im, im Herbst zu, zu, zu rechnen sein. Ja. Viele Kollegen haben sich dann auch, so wie wir jetzt da virtuell kommunizieren, sich via Zoom oder wie auch immer mhm. äh, auf Online-Tanzeinheiten irgendwie jetzt da spezialisiert. Das Ganze ist eher nur dazu da, um einfach am Ball zu bleiben, um seine Gendelle äh, irgendwo bei Laune zu halten. Wirtschaftlich gesehen ist sehr schwierig. Und von dem her ist die Branche sicher, sehr bemüht, alsbald wieder eben ihr bestes Service in den Tanzschulen zu bieten. Und ich glaube, ich kann ja für alle meine Kollegen sprechen und bitten, alle, die Lust haben, sich zu bewegen, um schon im frühen Alter sich quasi auch gegen Demenz irgendwo zu schützen. Gleich bald einmal einen Tanzkurs zu besuchen. Auch die Brautpaare, die ja das Tanzen brauchen für einen Eröffnungstanz haben ihre Aktivitäten auf Eis gelegt und ihre Hochzeiten großteils verschoben. Also kommt es wieder in den in Tanzschulen österreichweit, ist dann genug Tanzlehrer da, um das große, äh, ja, oder den, den großen Ansturm dann wieder gerecht zu werden.
0: Weil du sagst Ansturm, ähm, wie, massiv, wie massiv ist das jetzt für dich äh, zu spüren, ähm, dass jetzt da wirklich sich keiner auch aus dem eigenen Haushalt nicht zu dir in die, in die Tanzschule traut. Ähm, ist das sehr massiv oder sagst du, okay, ähm, ist bei mir nicht so, nicht so arg aufgetreten?
2: Ja, Zum einen, also bei mir schon auch, weil ich auch äh, Stunden anbiete. Zum Teil äh, habe ich äh, zwei Damen, die immer wieder zu mir tanzen kommen, die keinen Partner haben. Ähm, das heißt, das ist nicht möglich. Die leiden sehr darunter. Da merkt man auch immer vor, gehört hat eben äh, ältere Menschen, die quasi eben rund um ihr Lebensgefühl auch durchs Tanzen irgendwie spüren möchten, berührt werden möchten, ähm, geführt werden möchten mit Musik, ähm, sich äh, einfach im Gleichklang zu bewegen. Und das ist natürlich für viele meiner Kunden schon sehr schwierig und auch für mich, weil ich das nicht anbieten kann. Ja? Äh, hingegen Einzelpaare, die sich jetzt da vorbereiten für diverse Anlässe, wie, wie Hochzeit zum Beispiel, das ist es ja möglich. Man darf nur nicht jetzt den anderen berühren, also ich darf jetzt das Paar nicht berühren oder was vorzeigen oder mit der Dame das irgendwie zeigen, dass sie spürt. Und das ist schon auch schwierig, weil Tanzen immer so eine äh, komplexe Bewegung ist, wo alles mitspielt, ich sage Füße, Hände, Körper, Musik, Ohr, wie auch immer, also alle Sinne sind da, da eingeschalten äh, und viele Dinge kann man zwar erklären und beschreiben, aber oftmals ist es besser, dass man es das auch spürt äh, als Frau oder auch als Mann, also es kommt durchaus vor, dass es hier quasi einmal auch dazu kommt, dass einem, äh, ein Mann mit mir was vorzeigt oder tanzen muss, damit auch er merkt, wenn er falsch führt, welche Auswirkungen das im schlimmsten Fall haben kann, weil einfach dann der, die Partnerin dann ganz anders landet. Und da sieht man einfach, ja, wie eigentlich ähm, ja, hochwissenschaftlich kann man jetzt nicht sagen, aber, aber hochkompliziert das Tanzen auch sein kann und dort auch mit, 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 mit Füße und Hände und Anführungszeichen. Die Ware in Form bringen muss zum Teil. Das ist im Moment leider nicht, nicht möglich.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und viele Damen jetzt da bitte mit die Herzchen, wie die bei Facebook jetzt dabei sind, nach oben, denn ich habe da jetzt was rausgehört und wenn, wenn man den Andi und den Andreas so sieht, ja, das ist ein Fasher-Kampf, den kann man sich für Einzelstunden zum Tanzen. Auch mieten, so ist es.
2: Es ist, ist an sich schon so, aber halt in, in sehr homöopathischen Dosen, weil meine Zeit als nebenberuflicher Tanzlehrer äh, nicht immer so ausreicht. Aber es kommt durchaus vor, also es ist nicht immer so, aber es kommt durchaus vor. Das ich gesagt und das stimmt auch so ja
0: natürlich werden wir auch deine deine Daten und ihr, ihr findet die Damen die Damen finden natürlich auch den Andreas in den Shownotes <lacht> und im Blogtext aber jetzt äh, werden wir wieder ernst ähm, äh, nämlich es ist es geht jetzt ja auch um die Umgangsformen noch einmal ähm, wie wie kann man wie kann man sich jetzt äh, wirklich äh, ja, richtig verhalten in, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Ja, ist das jetzt mehr mit, 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 mit Lächeln, mit, oder wie, wie, wie sagst du, okay, wie komme ich nicht als Tölpel daher äh, und als ungebildet, ungehobelter Typ? Ja, ich kann ja jetzt nicht die Hand geben, weil früher hat man gesagt, okay, ähm, an, an der Handschlagqualität des Gegenübers merkt man ja schon eigentlich den Charakter des Menschen. Wie, wie kann man das jetzt da, da, dass man das wieder ins Spiel bringt, wie kann man das jetzt in dieser doch äh, distanzierten Zeit ähm, richtig machen?
2: Also ich glaube, wichtig ist einmal zum, zum einen, obwohl es vielleicht oberflächlich auch wirkt, dass man sich wieder mal äh, dementsprechend auch zum Anlass entsprechend kleidet. Ja, man denkt, in den Corona-Zeiten, wo einfach hier nur das Einkaufen erlaubt war, bin selbst ich teilweise mit einer Jogginghose vielleicht auch einkaufen gegangen. Aber ich glaube, dass dort diese, diese Zeit da jetzt da vorbei sein sollte, man halt auch bewusst wieder ein bisschen ausgeputzt, damit das Ganze zum Thema passt, zum Thema Umgangsformen, dass das einfach äh, ein gewisses Gesicht hat. Ähm, das Lächeln hinter der Maske macht natürlich bedingt Sinn. Man sieht es auch bei den Augenpartien und beim Gespräch, auch beim Telefonat, merkt man ja, ob man jetzt da steht, ob man lächelt. Das, das, das hört man durch die Stimmfärbung auch da bist du ja eher als Musiker und als, und als Sprachcoach äh, der Profi, das spielt sehr mit ja und sobald das Lächeln wieder Sinn macht und man das natürlich dementsprechend sieht ähm, sollten wir uns alle bei der Nase nehmen und einfach das, das höfliche Miteinander einfach wieder äh, ja, mehr forcieren und ich muss sagen, ich merke schon dort wo quasi diese Lockerungen schon so weit sind, dass man wieder ein bisschen mehr Interaktion zeigen kann habe ich schon das Gefühl, dass man auch äh, das jetzt sehr wohl schätzt, wieder mit Menschen in Kontakt treten zu dürfen, dass das Bemühen da ist, ja einfach dem anderen nicht gegenüber zu weil einfach da auch ein soziales Gefüge entsteht und einfach eine, gewisses, eine gewisse Wohlfühlstimmung dann passiert. Und somit ist es so eine große Chance auch, muss ich muss mir denken, dass ja auch in, bei uns in Österreich sehr viele Single-Haushalte sind, die haben in der Corona-Zeit ja wenn man es genau genommen hat, die ja keinen Besuch und so weiter haben dürfen. Das heißt, wenn man dort drei, vier, fünf oder acht Wochen nur mit sich alleine beschäftigt ist, hat das ich durchaus auch einen gewissen Reifungsprozess dort und da vielleicht bewirkt und dass man sagt, okay, man möchte diese Zeit vielleicht nicht wieder in dieser Art und Weise erleben und ist vielleicht etwas bemühter, wenn man die Chance hat, wieder mit einem netten Menschen gegenüberzutreten. Und ich habe damals ja auch gesagt, bei unserer ersten Zusammenkunft, Uh, da habe ich auch den, den Elmer zitiert, der quasi für uns auch, für uns Tanzschulen auch ein, ein sehr wichtiger Begleiter ist, der große Elmeier. Und der hat gesagt, wenn wir vor zwei Jahren zusammengetroffen sind, uh, die wichtigste Umgangsform ist einfach, dass man Menschen mag. Wenn man Menschen mag, dann ist das Ganze uh, eigentlich von Geben und Bekommen geprägt. Uh, und das ist einfach dann eine positive Stimmung. Ja? Wenn man Menschen nicht mag uh, und man verkroppt sie lieber daheim und, und, und versteckt hinter dem fernseher aber auch immer dann ist das ganze ja vielleicht eh etwas schwieriger ne? äh, jeder ist natürlich nicht so Gesellschaftsfähig oder oder gerne in der gesellschaft das ist eben sicher auch Anlass anlassbezogen aber grundsätzlich wenn man sich so verhält wie es eben der andere auch gerne hätte dass man sich verhält dann ist das schon mal eine sehr sehr wichtige grundregel die man da mitnehmen kann und das ganz normale Danke bitte, das Grüßen, Grüßen kann man mit Mundmaske genauso und Hallo sagen und zuzwinken oder den Kopf nicken. Das sind einfach die Grunddinge und ich glaube, das Bemühen, auch wenn jetzt das Handschütteln nicht geht, das Bemühen äh, einfach ja, den Akt des Grüßens äh, irgendwie zu, zu starten, ist schon mal quasi äh, ein wichtiger Schritt wieder zur Normalität äh, im Bereich der Umgangsformen.
0: Du hast mir jetzt da die nächste Frage schon fast beantwortet. Ist jetzt nicht gerade jetzt an der Zeit und, und, und dass man sich bei der Nase nimmt und sagt, hey, ähm, es ist jetzt da komplett eigentlich äh, von den Umgangsformen her, war, war das ja zwischenzeitlich auf Null, weil man keine gesehen hat und äh, ist, ist nicht jetzt die Chance, dass man diese Dinge eben wieder frisch aufpoliert? Also diese Tugenden des, des, der Umgangsformen oder Gibt es viele, die sagen, ja, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt passt eh, brauche ich keinen Angreifen?
2: Nein, das ist die Frage, in welche Entwicklungsstufe man vor Corona war und wo man jetzt ist. Ja? Wenn, ich sage mal, die Umgangsformen, Themen sind ja eher schon im jugendlichen Alter, wo man die Grundwerte mitbekommt. Man kann nicht alles lernen, das ist schon klar, aber man muss trotzdem das mit einer Übung eben immer wieder praktizieren. Wenn ich jetzt in einem Haushalt bin wo halt quasi auf Tischkultur, auf Essen nicht groß Wert gelegt wird, wo man da einfach gerne auf der Couch äh, die Pizza ist, die, die zentimetertiefe Tiefkühlpizza oder auch Lieferservice anruft. Also das ist ein Wahnsinn, was eben in Zeiten der Corona-Zeit da eigentlich viele äh, Botendienste mit dann eh schon kalten Essen eigentlich vor der Haustür gestanden sind. Äh, muss man schon überlegen, eben diese Grundwerte äh, eben Tischkultur, Bekleidung etc wenn man sich zu sehr an diese Bequemlichkeit und an diese Sache gewöhnt, dann ist sehr wohl, wie gesagt, der Bedarf da, hier aufzumöbeln und das Ganze zu machen und daran zu arbeiten. Wenn man das Bewusstsein hat, dann ist es ja schon okay, dann kann man daran arbeiten. Wenn man das Bewusstsein gar nicht hat oder dann dadurch verloren hat, ist es schwierig. Ich wüsste jetzt auch keinen Kanal oder keine Verordnung, wie man das irgendwie okay. in den Griff kriegen könnte. Es wurde ja viel quasi inseriert mit dem Baby-Elefanten, der quasi in allen Medien und so weiter als diese große Marketing-Idee ähm, da irgendwo hochgehalten wurde. Ähm, ich hoffe, dass genauso natürlich auch ähm, Dinge angegangen werden, die jetzt da auch im Zuge des Aufbaus, unter Anführungszeichen, wie man das so nennen kann, ging es zwar ja ein bisschen hart, aber da auch Dinge in die Hand nimmt. Ja? Und äh, ich bin selber gesagt, Geschäftsführer einer, einer Zeitung. Und wenn da wer herkommt mit einem Zeugnis von der Matura, wie ich vorher gesagt habe, der den Zettel einfach ohne einen Strich abgeben hat, dann hat der einmal schlechte Karten. Aus meiner Sicht das ist es einfach eine Frechheit. Sondern das dergleichen, dass man hier das System ausnutzt und hier leistungslos eine Matura sich hier quasi erschwindelt. ich kann man jetzt mal sagen, der ist vielleicht besonders gescheit, derjenige, weil er nach dem Prinzip homo economicus handelt, nicht? Geringste Aufwand mit einem gegebenen Erfolg, weil der war klar, ich wollte es nicht für gescheit, weil ich sage, ich muss im Leben einfach was leisten und was investieren, um dann später mal davon zu profitieren. Und ich glaube, dass die Schüler genug Zeit gehabt hätten, sich auch darauf vorzubereiten und hier zumindest das Bemühen an den Tag gelegt hätten. Ich habe zum Beispiel selber auch meine Tanzlehrerprüfung erst am zweiten Anlauf geschafft, weil ich zeitgleich ein Marketingstudium ich mache, der habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bin auch jemand, der nach dem Motto Mut zur Lücke handelt äh, und durchaus hin und wieder was riskiert, aber es muss zumindest realistisch sein und, und von dem her, ähm, ja das Bemühen ist auch ganz wichtig, dass man sich hier einfach die Mühe antut und einfach ja das Spiel spielt. Und nicht vorher schon aufgibt. Ja. Das ist sehr wichtig. Das ist einfach eine Form der, der Redlichkeit und, und der Wertschätzung, dem anderen gegenüber.
0: Ja, ein wunderschön, wunderschönes Schlusswort von deiner Seite. Also wenn man, so wie man es erstens einmal in den Wald hineinschreit, so kommt es auch zurück. Und zweitens, genau. ohne, ohne Energie, die man irgendwohin investiert, wird auch nichts ähm, ja, rauskommen, was Gescheites. Irgendwas schon, vielleicht eine kalte Tiefkühlpizza. Ja, wenn man das will und wenn man das mag, ja. sind sie richtig. Meine lieben zwei, liebe Veronika, lieber Andreas, äh, es waren herrliche Minuten mit euch bei der Online-Sprachkultur und ich darf euch recht herzlich in die erste Live-Sendung nächstes Jahr im Dorfhof Markt im 2021er Jahr einladen dass wir uns auch wirklich im richtigen Leben ähm, begegnen wieder und eben auch uns berühren und das eine oder andere Glas Wein trinken. Ich ja nicht dafür. Äh, Gibt es ja normalerweise immer die Frage am Anfang, Wasser oder Wein. Ja? Heute Wurde sie nicht gestellt, weil die Themen eben so komplex waren. Zu Gast war heute Veronika, die Demenzexpertin ist. Liebe Veronika, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es ist unglaublich, mit welcher Leidenschaft du dieses Thema angehst. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich sage danke und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön.
0: Danke dir auch. Und lieber Andreas, in die... In die Ferne sage ich ein herzliches Dankeschön. Und jetzt, es wird ja, man sieht es, es wird ja wieder richtig Sommer, hoffentlich in den, nächsten, in den nächsten paar Wochen. Und da wird sich der eine oder andere Café irgendwo in kreisdorf dann sicher miteinander ausgehen. Das war die Sprachkultur 3.0 im Online-Modus von Live bis 20 Podcast und Live bis 20 Academy. Und alles, was ihr wissen wollt und wissen müsst über meine und unsere Gäste, ist natürlich auf Facebook, im Posting verlinkt und natürlich auch beim Blogtext und den Shownotes. Ich sage einen wunderschönen guten Abend und wir applaudieren uns jetzt einfach selbst raus. Tschüss cool. euch. Ciao. Ciao. Tschüss,
1: Ciao.